0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Was bitteschön ist Glaube? Kirche und Glaube passen gut zusammen, das ist klar, aber was ist das überhaupt? Ich glaube es regnet, ich glaube es wird bald dunkel oder ist das was ganz anderes damit gemeint? Und wie kann ich glauben mein ganzes Leben lang? Wie hält Glaube? Braucht ja Pflege, muss mich um den kümmern. Was hat es mit Glaube auf sich und was? Ist das bitteschön? Hast du schon mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich Glaube? Vielleicht ist dir das ganz klar, aber vielleicht fragst du dich auch, ja, was ist das eigentlich? Ich weiß es auch nicht genau. Und hoffen, bangen, fragen, zweifeln. Manchmal ist es nicht so richtig greifbar. Und hoffen und vertrauen, na klar, das gehört natürlich dazu. Und da ist es gut, dass die eine ganze Menge oder alles, was wir über Glauben wissen, steht natürlich in der Bibel. Und an einer Stelle wird es mal sehr intensiv zusammengefasst und das schafft der Hebräerbrief. Hebräerbrief, so, so ein Brief, wo Jesus Christus sehr im Mittelpunkt steht, was er für eine Position hat, was er für uns getan hat und natürlich auch der Glaube. Und der versucht mal so wie Definition, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so eine Seite des Glaubens oder eine klare Seite des Glaubens auf den Punkt zu bringen. Und das macht er im Hebräerbrief, da im 11. Kapitel. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Was ist Glaube? Und fand ich interessant, was hier so als erstes Stichwort genannt wurde, es ist ein Rechnen. Ja? normalerweise rechnet man jetzt so nicht so emotional zu stark aus dem Bauch raus. Ein paar Sachen weiß man, 3 ne? mal 3 und 6 äh, mal 6, das ist klar. Aber Rechnen, ist nach meiner Vorstellung, hat sehr viel mit Verstand, mit einer Klarheit, mit einem Unumstößlichkeit zu tun. Wahrscheinlich würde kaum jemand zweifeln, wenn ich sage 2 plus 2 ist genau 4. Und das Wort Rechnen fand ich interessant in diesem Zusammenhang mit Glauben, weil das ja, manchmal auch so ein bisschen, ja, der eine glaubt das, der andere das und dann treffen wir uns mal irgendwie. Sondern es ist, macht was sehr Klares aus. Und womit wird gerechnet? Da wird es dann natürlich wieder mal interessant. Es ist ein Rechnen, also schon etwas Festes. Nicht ein, ja, vielleicht mal und mal gucken, sondern irgendwie was sehr Klares. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ja, jetzt wieder die Frage, ähm, Worauf hoffst du? Was ist dir wichtig? Worum geht es da im Kern? Und wo kommt die Hoffnung her, ist vielleicht noch viel mehr die Frage. Meine Hoffnung kommt natürlich, oder die Hoffnung von uns Christen kommt aus diesem Wort Gottes, aus der Bibel. Da steht was drin, da steht, ich kann mit Gott reden, ich kann mit ihm sprechen und wenn ich das mache, wenn ich bete und auch erlebe, da passiert was, das kann ich ja nicht sagen, so ist es, aber ich habe die Hoffnung, dass Gott mich hört, dass Gott da ist, dass er mich sieht, dass er... Dass er mein Leben trägt und ich lese in der Bibel, dass Gott mich liebt. Das ist diese Hoffnung, die gegründet ist in diesem Wort Gottes. Und natürlich ist Gott nicht sichtbar, ne? solch unsichtbar. Ja, deshalb heißt es hier auch weiter, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Unsichtbar und überzeugt sein ist schon wieder so eine gewisse Spannung und die Spannung gab es schon immer. Immer haben sich Menschen darüber lustig gemacht, sagt, euer Gott ist doch unsichtbar, der soll sich doch mal zeigen, der soll doch mal zu sehen sein und äh, keiner sieht den. Was ist denn das für ein komischer Gott? Diese Spannung ist ja nicht ohne Grund. Ähm, Natürlich kann ich Gott nicht so beweisen. Natürlich kann ich Gott nicht Ich kann ein Bild malen, aber das ist nicht Gott. Ich kann ihn nicht in dem Sinne anfassen. Und doch äh, kann ich von Gott erzählen. Von meinem eigenen Hoffen, von meinen eigenen Erfahrungen, vielleicht auch von meinem eigenen Scheitern, von meinem eigenen Leben mit Gott. Und da wird Gott schon sichtbar. Und ich kann das auch hören bei anderen, wenn die was erzählen. Wenn die erzählen, ja, da habe ich gebetet, da ist das und das passiert, da habe ich mit Gott gesprochen, da hat er mich erhört, da ist das offen, da hat mich Gott getragen. Und und diesen Grund finde ich in diesem Wort Gottes, von dem wir das ja ableiten. Und doch ist Glaube ja immer auch was. Was also ich selber nicht so in Händen halte, ne? was hier so mit Rechnen und Hoffnung, was hier so fest klingt, wie ist das dann bei dir? Oder wie ist es bei mir? Da ist der Glaube, muss auch irgendwie gefüttert, ähm, genährt werden, da muss gepflegt werden. Und das kommt ja hier auch gleich an. Ja? Also, hier im Hebräerbrief steht zwar gleich als erstes, was ist der Glaube? Ne? Ist es ist Rechnen und Erfüllen, ist es ist Hoffnung auf eine unsichtbare Wirklichkeit. Und dann kommen ja noch zwei Bilder, die das nochmal sozusagen zeigen, den Glauben doch nochmal ein bisschen mehr sichtbar machen. Das ist einmal die Vorfahren glauben. Und da heißt es ja hier, äh, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt ihnen Gott in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und dann, wenn man jetzt den Hebräerbrief liest, da vielleicht machst du es mal im elften Kapitel, kommt so, alle, die im alten Testament irgendwie Rang und Namen hatten. Und da gibt es auch eine gewisse Spannung. In diesem Hebräerbrief werden die gelobt. Selbst Abraham und Sarah haben nicht gezweifelt, dass sie nochmal ein Kind bekommen werden, obwohl sie schon ein bisschen aus dem Alter raus waren. Und wer die Geschichte kennt, weiß, beide, Abraham und Sarah, haben an ein bisschen unterschiedlichen Stellen nicht geglaubt und doch gelacht. Und aus dem Rückblick wird aber klar, doch ihr ganzes Leben, ihr ganzes war geprägt von Glauben. Und das fand ich ja noch mal interessant oder sehr spannend oder sehr hilfreich für mich. Glaube und Zweifel schließen sich nicht aus. Aber diese gesamte, dieses gesamte Leben, diese gesamte Haltung, dieser gesamte Zug, die Richtung, das war das Entscheidende auch beim Abraham und so wurde er ja auch ein Mann und die Sache eine Frau des Glaubens. Menschen. Leben, den Glauben. Und daran wird es sichtbar. und Das finde ich auch sehr toll und fand ich auch mal sehr ermutigend, wenn andere Leute was vom Glauben erzählt haben. sagt Ja, da habe ich das mit Gott erlebt und das und das. Fand ich immer sehr bewegend, sehr berührend. Und so wird Glauben sichtbar in dem anderen, in dem der Glauben. Und der Glaube in dem anderen ist oft stärker als mein eigener Glaube. Das weiß der gar nicht, aber ich erlebe es so. Und das ist ja auch der Kern oder die Grundlage von Gemeinde, von Gemeinschaft. Das ist manchmal leichter, wenn jemand anderen für mich betet, als wenn ich selber für mich betet. Das hängt damit zusammen. Ich brauche den anderen, weil der Glaube des anderen mich ermutigt. Das Leben des anderen mich ermutigt. Und das wird hier schon gesagt und da wird Blick genommen auf die, die uns sozusagen vorausgegangen sind im Glauben, die mit uns unterwegs sind im Glauben. Also das eine sind die Menschen, die denen hier die, die Bibel ein gutes Zeugnis ausstellt, so heißt es. Und das andere ist noch, ein, ein, noch mal ein ganz anderer Blick. Äh, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Da kann man viel erkennen. Für den einen hat es ganz laut geknallt. Am Anfang für den ist das und das und das und es hat sich eben so ergeben. Ja, nicht, nicht ohne Grund heißt es, dass Gott hier sagt oder die, der Hebräerbrief hier sagt, ähm, Der Glaubende erkennt das, dass hinter allem, wie auch immer, hinter allem Gott steht. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und das ist keine kleine Wahrheit. Das ist was eine ganz große Sache, dass Gott der ist, der alles vorangebracht hat, der dich und mich geschaffen hat, der uns hier hingestellt hat, der alles in die Wege geleitet hat. Das heißt, ich bin nicht zufällig da. Ich sitze nicht einfach jetzt hier rum, sondern Gott ist der Ursprung aller Dinge. Und Gott vermittelt jedem, auch dann jedem Geschaffenen seinen Wert, dir und mir seinen Wert. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das ist nochmal wie so ein Augenöffner. Hinter allem steht Gott und in allem ist auch Gott. Es ist nicht irgendwie nur aus Versehen, sondern Gott hat da seine Hand nicht nur im Spiel, sondern hat es geplant, gewollt, vorangebracht. Bin ich sehr großartig, dass sich der Glaube dann auch zeigt, indem er mir die Augen öffnet für diese Welt Gottes und dem ich angewiesen bin auf die Menschen, die mit mir unterwegs sind, die vor mir waren, die, die mich ermutigen und glauben. Zu also glauben, schon so ein bisschen scharf formuliert, es ist eine klare Gewissheit, ja, ein Rechnen, aber Glaube ist immer angewiesen. Glaube braucht immer den anderen. Glaube braucht auch sozusagen offene Augen für, für die Realität, die uns umgibt. Nicht zu so sagen, ja jetzt lebe ich, dann sterbe ich, dann war es das, sondern da ist viel mehr. Diese Welt Göttes, Gottes öffnet sich, oder meine Augen für die Welt Gottes öffnen sich durch den Glauben. Ganz wichtig. Und Glaube, wie gesagt, ist, ein, ist etwas, was Pflege braucht, was Unterstützung braucht, was Ermutigung braucht. Jedenfalls bei mir, vielleicht bei dir anders, aber, dein Glaube ist auch was angefochtenes. Es gibt so viele Stimmen, die sagen, ach du mit deinem Gott, und das ist doch halb so wild, und guck dir doch mal die Leute an, jetzt gerade, was hier durch die Medien geht, Dann seid ihr denn verrückt? Und da zu hoffen, oder da zu wissen, mein Glaube ist eine, etwas, was, wo Gott dahinter steht, wo Menschen mich ermutigen, wo ich nicht allein bin. Und da ist immer eine wichtige Frage, was hält oder was erhält mein Glauben, dass er lebenslang zum Zuge kommt. Und da geht es im Hebräerbrief noch weiter, nach diesem ganzen Blog, den ich jetzt ausgelassen habe, wo diese ganzen Geschichten von Menschen erzählt haben, die geglaubt haben, die durchgehalten haben, die zum Ziel gekommen sind. Kommt nochmal so jetzt so ein, so ein Impuls, wie hält mein Glaube? Hebräer 12 steht das, drei Verse. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unsere Blicke auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Vielleicht einfach nochmal äh, drei schlichte Punkte: Du bist nicht allein. Und das hat man ja schon. Ähm, und hier hat es so schön äh, gezeigt mit diesem, mit dieser. Mit dieser Wolke der Zeugen, schöner Begriff, auch das bisschen auf den ersten Blick kryptische Titelbild, das nimmt das auf, die Wolke der Zeugen. Also wir sind von einer Schar von Menschen umgeben und das, was im Hebräerbrief steht, sind Menschen, die im Grunde schon alle gestorben waren. Also die vor uns waren, was haben die mit mir zu tun? Und ich glaube, es hat sehr viel, die Menschen, die vor uns waren, hat sehr viel auch mit uns zu tun. Vielleicht, wenn du in deiner eigenen Geschichte zurückschaust, gab es da Menschen, die vor dir schon gebetet haben, die geglaubt haben, die gehofft haben. Die Großmutter, die vielleicht mit dir am Bett gebetet haben, als du noch Kind warst. Vielleicht. Und ähm, ich denke, das ist ausgesprochen wichtig. Haben wir vielleicht so als Menschen, die jetzt und heute und hier leben, äh, oft gar nicht so auf dem Schirm, aber... Wir sind da nicht allein auf diesem Weg des Glaubens. Und es gibt diese große Schar von Zeugen. Und solange es Menschen gibt, die mit Gott unterwegs sind, dann glauben auch Menschen. Solange es jetzt Menschen gibt, die mit Jesus Christus unterwegs sind, glauben Menschen. Und wie viele, wie viele, wie viele, wie viele Menschen haben diesen Glauben gelebt und darin gelitten und darin vielleicht auch manchmal Schiffbruch erlitten, aber doch auch dran geblieben und mit Jesus Christus unterwegs gewesen. Was lassen sich da alle für... Geschichten erzählen. Und auch dieses Bild von diesem Läufer, der hier unterwegs ist, fand ich sehr hilfreich, weil gerade wenn du lange unterwegs bist und deine Kräfte sind zu Ende und dann siehst du da am Wegesrand Menschen, die du vielleicht kennst und die dich anfeuern, dass nochmal alles kommt. Und das ist auch ein interessantes Bild, das Glaube, nicht nur so, ach jetzt glaube ich, und, hm, sondern es ist wie ein Lauf, eine, eine Hingabe, eine, eine, eine Energie, Gierreiches Ereignis, ein kraftzehrendes Ereignis, das ist ja gerade so ein Kampf. Ein bisschen ungewohntes Bild für uns, so Kampf und Glaube. Aber es ist kein Spaziergang. Das fand ich für mich nochmal hilfreich, weil sonst wundert man sich, warum es eben so ist. Warum Glaube auch was so herausforderndes sein kann. Und ich finde es toll, dass Menschen äh, unterwegs waren, die geglaubt haben und hier... Vielleicht fallen dir Menschen ein, die dich ermutigt haben im Glauben, bereits jetzt oder in deiner ganzen Lebenszeit. Und vermutlich stehen dir ein paar Personen vor Augen. Und wenn ich denke, wie viele Menschen haben auch in mich investiert, dass ich glaube, dass ich Hoffnung habe. Gerade heute kam ich von einem Treffen, wo man einfach erzählt hat, wie geht's dir und dann füreinander gebetet hat. Das ist Glaubensstärktuch 3, toll, Menschen zu haben, die mit denen man den Glauben teilen kann und die einen ermutigen. Und wie gesagt, das, der Glaube des Anderen ähm, hat irgendwie ist irgendwie stärker als meiner. Ne? Und für den Anderen ist es wieder umgekehrt, so dass man einander braucht und sich das verzahnt. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit so in der frühen Jugendzeit schon ein bisschen her, äh, wo ich einen Haufen Kassetten hatte, die ich zu überspielen hatte. Ganz verrückt, wer kennt heute noch Kassetten? aber Kassetten ne? Und da waren Bibelarbeiten drauf und das war für mich ein... Eine Stunde der, wie soll man mal sagen, da ist Glaube geweckt worden. Ganz verrückt. In einer sehr äh, Zeit, wo jetzt Glaube jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber so mit 18, 19, 20 in dieser Preisklasse. ähm, Das fand ich sehr eindrücklich und fand ich sehr dankbar, dass da gerade explosionsartig Glaube entstand. Wer noch kennt, Bibelarbeit von Wolfram Kopfermann, tolle Sache. Ich glaube und kann man vollkommen nicht sagen, aber es geht nicht allein. Ich brauche auch zur Ermutigung Menschen an meiner Seite vor mir, neben mir, mit mir und ähm, da muss gucken, wo du, wo hast du die, wo hast du solche Menschen, wo hast du solche Situationen und vielleicht bist du ganz allein, dann kannst du dich auch heute gut auf die Suche machen, dass, es, dass ich was höre, dass ich dieses Wort lese, dass ich mir Predigten anhöre, dass ich ähm, mich auf die Suche mache nach Menschen, die auch Glauben, mit dem ich verbunden sein kann. Vielleicht in einem, in einem Kreis, wo man gemeinsam betet. Das ist überhaupt so der Atem der Gemeinde, das, ist das Gebet. Da entsteht Glauben. Oder hauskreisartige Formationen. So. Da muss man gucken, was da in der Gemeinde ist. Und wenn es nicht gibt, dann muss man darüber hinaussehen oder was anfangen zu gründen. Glaube geht nicht einfach von allein. Es ist nochmal was Wichtiges. Das ist weiß, ich denke, ja, jetzt war da mal zu, der, zu diesem christlichen Ereignis und das fand ich toll und jetzt war es das. Sondern Glaube ist ein, gerade für eine Ausdauerstrecke. Es braucht frischen Schwung, fr- immer wieder Kraft und es, ist, es frisst auch bei mir Kraft. Und da brauche ich die Menschen um mich herum, die Gemeinde oder Menschen, die auch glauben, von denen ich was lese, von denen ich was höre, von denen ich was sehe, wo ich weiß, die sind da. das war so Das war so ein Gedanke. Ich bin nicht allein. Und Glaube geht doch nicht allein. Ich habe die Menschen, die vor mir geglaubt haben, die mit mir glauben und ich brauche die Menschen. Ich brauche diese Menschen. Und der zweite Gedanke ist, äh, laufe mit wenig Ballast. <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob du schon mal pilgern warst, so längere Zeit oder so Marathonläufer bist oder sowas. Und gerade äh, wenn man jetzt längere Zeit wandert, denkt man, oh, ich muss doch viel mitnehmen. Und dann läuft der Wanderung, wird das immer weniger und man wird immer effektiver und falsch am Ende mit jedem Gramm. Da ist es sehr schnell einzusehen. Gewicht, das kommt nicht so gut, wenn man da jetzt längere Zeit unterwegs ist. Und jetzt beim Christsein überlegt man da auch mal, was, was schleppe ich da nicht Sachen mit mir rum, die vielleicht gar nicht gut sind, die mich müde machen, die mich nicht vorwärts gehen lassen und, und so was alles. Kann es sein? Und hier im Hebräerbrief wurde es ja nüchtern gesagt, ist die Sünde, die euch umstreckt. Ja, ganz einfach. Und ja, natürlich, wie ist das mit Sünde? Oft sind wir gerade auf solche Sachen, die jetzt eigentlich so ein bisschen Ballast sind, sehr stolz. Na, nö, das so liebe ich, so bin ich. Okay, kann man machen, aber dann ist dieser Ballast immer noch da. Und ähm, nicht ohne Grund wird es hier erwähnt, das sei, er, du spart auch an diesem, an diesem Gewiss- Gewicht sozusagen. Wo kriege ich das mit, äh, was jetzt dieser dieser Ballast ist, und ich denke, da gibt es einen guten Spiegel, und das ist ja die Bibel selber, Gottes Wort selber, die, was ich mir vorhalte und entdecke darin, ja, das ist das ist nicht gut, wenn ich das noch trage, wenn ich nachtrage, da ja, ist es ja manchmal im Deutschen schon so brichtwörtlich wenn ich jemand etwas nachtrage, wenn ich da nicht anderen vergebe, wenn ich mir vergebe, nicht Gott um Vergebung bitte immer wieder, nicht in dieser Spur Gottes bin, das sind Lasten, die ich die den Glauben die sich die sich bei mir noch aufladen und äh, mich müde machen. Führt mich von Gott weg? Das ist überhaupt so die Frage, vielleicht so die Grundfrage, was führt mich von Gott weg, was führt mich zu Gott hin? Und das ist auch mal eine gute Frage, wenn ich mir die einfach stelle, was führt mich, was hilft mir auf dem Weg zu Gott? Und ich glaube da, also wenn ich das aufschreibe, fallen mir gleich ein paar Sachen ein. Und genauso was was was, führt mich weg von Gott? Was steht dazwischen? Was, Was macht es mir schwer? Und ich glaube, da hat, Letztlich jeder, der sagt, ich will mit Gott leben, auch so ein Gespür, so ein Gefühl, dass sozusagen Gottes Geist selber am Werk ist und selber redet und mir selber das sagt. Lauf mit wenig Ballast. Guck mal, wo man so die Dinge, die mich von Gott trennen, los wird. Und das dritte, ganz einfacher Tipp, der hier gesagt wird, konzentriere dich auf Jesus Glauben konzentriert sich. Und das ist jetzt interessant, wenn man jetzt manchmal denkt, ich konzentriere mich nur auf Jesus. Mein Horizont wird immer enger, mein, mein Sichtfeld wird immer schmaler. Stimmt nicht ganz, in den Fäden schaue ich. Ich schaue auf den Herrn des Universums. Hier wird gesagt, er sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, er ist Gott gottgleich. Ja. Er ist wie Gott. Also mein Blick richtet sich auf den, der der Haar aller Dinge ist. Ja, Da wird mein Horizont nicht klein, sondern weiter geht's nicht. Aber ich bin nicht abgelenkt. Das ist ein bisschen herausfordernd. Heute sich nicht ablenken zu lassen, es gibt viele Ablenkungen, viele Möglichkeiten. Und da zu sagen, doch, ich schaue auf Gott, ich schaue auf Jesus, ich schaue auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und vielleicht ist da jetzt so die Passionszeit eine gute Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich nehme mir da mal Zeit, genieße mal diese Stille und schaue auf diesen einen. Oder ich fange den Tag gleich an und schaue auf diesen einen, lese sein Wort, bete, öffne mich ihnen, also ich sage, was trennt mich dann von dir? Was hilft mir von dir? Ich, und ich nehme deine Kraft, ich sauge Gottes Kraft sozusagen, in mein Glaubensleben hinein. Konzentriere dich auf Jesus. Und ich denke, das sind drei ganz einfache Sachen, die... Helfen, diesen Glaubensleben lang zu erhalten. Ich bin nicht allein. Das ist etwas total Wichtiges zu wissen. Und ich darf auch nicht allein bleiben. Und ich suche Gemeinschaft. Ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche den anderen. Und dann so gucken, was, was beschwert mich. Wo sind Dinge, die mich von Gott wegziehen? Dann nochmal den Blick zu schärfen auf Gott. Und dann in Sang. Jesus, auf dich schaue ich. Auf dich schaue ich. Du bist doch der Wegbereiter des Glaubens und äh, du hast doch auch wie so in einem Brennglas gezeigt, was es mit Gott auf sich hat. Du hast Menschen geheilt, du hast Menschen befreit, du hast Menschen die Nachfolger berufen. Du hast mich berufen, du hast mich berührt, du hast diese Tür geöffnet für diese ewige Welt Gottes. Ähm, Richte den Blick auf Jesus. Und Jesus ist ja auch zugleich ganz, natürlich Gott, aber auch zugleich auch Mensch und weiß, wie es ist mit dem Glauben. Also da Brüche gibt, Schwäche, Zweifel. Ist für Jesus nicht schlimm. Ich sage, Mensch, es gibt Dinge, das ist nicht einfach mit Glauben. Und jetzt in dieser Zeit ist es für Jesus nicht schwierig, wenn ich sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche die Menschen, die mit dir unterwegs sind. Ich brauche diese Ermutigung von dir. Und ich glaube immer wieder was Gott dann da ist, an meiner Seite steht, mir diese Augen öffnet für seine Welt, für seine Größe, für seine Kraft. Oder mir jemanden, dass jemand betet, jemand da ist, jemand mich ermutigt, jemand dich ermutigt. Glaube, ein ganz großes Ding. Nichts geht ohne Glauben. Die Welt Gottes ist uns verborgen ohne Glauben, dass wir die Zuversicht haben. Gott, du bist da. Und ich bin nicht aus Versehen auf dieser Welt, sondern du hast mich hergestellt. Und Gott, du bist nicht nur da, sondern du bist mit deiner ganzen Hingabe da, mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Sehnsucht nach uns. Und du öffnest uns diesen Blick für diese ewige Welt. Und das macht in dieser zeitlichen Welt... Was fiel aus, ob ich diesen Blick habe in diese ewige Welt Gottes oder ob ich nur pff, immer meine Jahre abschruppe oder das Beste draus mache. Glaube ist dieser Öffner für Gottes Welt, dass Gott in mein Leben hineintritt und das, was er schenkt, das, was er gibt, dass es real wird, seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade, seine Kraft, seine Zusagen. Glaube ist zu pflegen. Vielleicht hast du so einen Fitness-Tracker, dass du mal guckst, wie, wie, wie viele Schritte habe ich so am Tag und wie schlafe ich so nachts. Gibt es sowas auch für den Glauben? Ich glaube, ja. Und das ist dieses, dieses Wort Gottes, dass ich das immer wieder aufnehme, aufsauge, lese und sage, Gott stärke meinen Glauben. Herr, stärke unseren Glauben. Und Gott tut es. Und wir sind da herausgefordert, diese Fläche zu bieten, dran zu bleiben. Und diese Gewissheit zu haben, Gott, du bist da. Und dann geht es ja nicht nur um meinen Glauben, sondern bei der Wolke der Zeugen, dass ich da selber anfange, dazu zu gehören, zu dieser Wolke der Zeugen und andere ermutigt werden durch dich und durch mich. Großes Geschenk. Glauben. Türöffner für die Welt Gottes, dass Gottes Reich hereinbricht und sichtbar wird, heute in dieser Zeit. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir dich So, jetzt wird dir vertrauen, dass wir dir glauben können und dass du uns begegnest im Glauben. Und zugleich bitte ich dich, halt uns in diesem lebendigen Glauben zu dir, der dir fest vertraut, der auf klarem Grund steht, der auf deinem Wort steht. Herr, erbarme dich hier über unsere Zeit heute, dass viele, viele, viele ganz neu dich entdecken als diesen Herrn der Welt, als diesen lebenden Gott, der barmherzig, der voller Güte ist für uns, der uns segnet. Herr, öffne unsere Augen für dich selbst, durch den Glauben. Dass dass du uns diese Hoffnung ins Herz legst. Du bist da mit deinem Heil. Du bist der Heiland für uns ganz persönlich und für unser Land. Herr, komm mit deinem Heil. Schenke uns.